0: Damos la bienvenida a los hermanos que también y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les enviamos un abrazo fuerte y grande a la distancia a todos y cada uno de ustedes y estamos muy gozosos y contentos de que nos puedan también estar acompañando a través eh, de esta transmisión en vivo y aquellos también que van a ver eh, la grabación de este mensaje también pues les enviamos un un fuerte abrazo y deseamos que la palabra que hoy el Señor trae a nuestro corazón pueda venir a traer ese fruto a cada una de sus vidas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Usted cree que Dios es bueno? Dígale que está a la par, Dios es bueno, si usted lo cree realmente, dígale Dios es bueno si todos y cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana es porque Dios es bueno, ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros, su misericordia, su gracia, su amor nos ha alcanzado hermanos y esa es la única razón por la cual hoy usted y yo estamos en este lugar, porque si no fuera por eso, si no fuera porque el Señor día a día extiende su gracia, extiende su misericordia, si no es, hermanos, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, usted y yo nos estaríamos en esta mañana, en este lugar, en este, en este templo, uh, recibiendo y adorando al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle, hermanos y hermanas, a que puedan acompañarme en esta mañana a compartir la porción de la palabra que está ya en Romanos capítulo 10 y versículo 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. ¿Cuántos han leído este versículo en algún momento? ¿Cuántos han leído este versículo en algún momento? ¿Amén? Yo creo que todos en algún momento u otro momento hemos, eh, hemos leído respecto a, a esta palabra y generalmente hermanos la, la tomamos en cuenta cuando vamos a evangelizar y hablarle a alguien de la palabra del Señor siempre es uno de los versículos que más utilizamos, ¿verdad? Es uno de los versículos que más usamos nosotros para ir y llevar la palabra. Cuando leemos ahí en Romanos capítulo 10 y versículo 9, dice así la palabra del Señor. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Tiene su rostro ahí donde usted se encuentra y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por esta bendición que tú hoy nos regalas de poder estar. Acá en tu casa Señor y recibir Señor consejo y recibir instrucción de tu palabra Padre Celestial Señor habla a nuestras vidas habla a nuestro corazón dile al Señor en esta mañana Señor habla a mi vida habla a mi corazón dile a él en esta hora Señor yo abro mi corazón dispongo mi corazón en este día para que tú hables. Para que tú Señor vengas a traer palabra fresca Señor a mi vida en esta hora dile Señor yo me despojo de toda preocupación, de todo pensamiento, de toda circunstancia que hoy quiera convertirse en un obstáculo para que yo pueda recibir tu palabra. Hoy me despojo de todo eso Señor y te pido Padre Celestial que hables a mi corazón y que sea hoy tu santo espíritu quien venga trayendo revelación a mi vida en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios normalmente hermanos y hermanas estamos acostumbrados a referirnos a Jesús como el salvador de nuestras almas entendiendo eh, que es en él en que nosotros encontramos precisamente la salvación la vida eterna la libertad de nuestros pecados, esos pecados que eh, nos habían sentenciado a una condenación, a un infierno eterno Y esto hermano realmente es así, es algo que es correcto y es así tal y como lo declara la palabra del Señor Sin embargo hay una realidad, perdón hermanos, hay una realidad en la que eh, se medita poco en nuestros días este versículo que acabamos de leer se ha convertido, estos dos versículos que acabamos de leer, se han convertido en uno de los mejores aliados eh, para llevar el evangelio, para predicar a otros el evangelio, pero también, hermanos, se ha convertido también en aliado de muchos para venir y, de cierta forma escudarse ante este, estos dos versículos que nos habla la palabra y quizás vivir una vida, amados hermanos, no al 100% y de acuerdo a lo que el Señor nos, nos demanda que vivamos, eh, cuando hablamos de estos versículos, muchas personas hacen referencia a la famosa oración de fe, todos y cada uno de nosotros en algún momento eh, ha escuchado cuando se habla acerca de la oración de fe, esa oración que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hicimos cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, amén. Y muchos pudieran decir en esta mañana, bueno, de acuerdo a lo que esta palabra declara, conforme a lo que esta palabra nos enseña, basta solamente con confesar con mi boca que el Señor... Es mi Salvador y eso es suficiente y es lo único al final que me va a garantizar 100% la salvación. Si bien es cierto, hermanos, la palabra del Señor nos manda a, con nuestra boca confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no es el único requisito, hermanos, para que usted y yo podamos garantizar nuestra salvación. Porque alguien pudiera decir, bueno. Hago la oración y a partir de ahí, yo sé que haga lo que haga, pase lo que pase, yo ya soy salvo. Y cuando vamos a las Escrituras y escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que no basta solamente con abrir nuestra boca y declarar estas palabras, sino que hay algo más allá que el Señor nos demanda y que el Señor nos pide. Amén. Cuando dice la palabra del Señor aquí en Romanos 19 y declara estas, estos, estos primeros versículos, declaran, si confesares, que si confesares en el versículo 9, con tu boca, que Jesús es el Señor, esa palabra confesares, amados hermanos, es traducida también más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar que es una simple confesión. Viene del griego homologueo y su significado, como le digo, hermanos, va más allá de simplemente abrir una boca y hacer una declaración. Esa palabra confesares implica, hermanos y hermanas, un compromiso a vivir conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Haciendo de Dios, haciendo de Él nuestro dueño y Señor. Vuelvo a repetir esta parte. Cuando la palabra habla aquí de confesar, no habla simplemente de abrir nuestra boca para declarar, sino de poner en práctica esa confesión en nuestra vida, de vivir una vida, de tomar una decisión, hermanos, de vivir una vida de acuerdo y conforme a los propósitos y a los planes de Dios para nuestra vida. Eso es lo que declara precisamente el apóstol Pablo cuando eh, menciona la necesidad también de venir y declarar estas palabras. Es cierto, hermanos, que Cristo es hoy el salvador del mundo y que todo aquel que en él cree y le recibe en su corazón va a poder obtener la vida eterna. Pero para que Jesús pueda hacer esto es necesario que podamos antes someternos y aceptar voluntariamente su señorío sobre nuestra vida. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, murió por todo el mundo, Amén. se convirtió en ese salvador que el mundo necesitaba, en ese salvador que usted y yo necesitábamos. Pero para que Cristo realmente pueda Obrar ese milagro de la salvación en cada ser humano sobre esta tierra es necesario que cada uno le reconozca primeramente como su Señor. Yo no sé si en esta mañana me estoy dando a entender. ¿Amén? Muchos, hoy usted allá afuera en el mundo les pregunta acerca de Jesús. Y muchas personas creen que Él es el Salvador del mundo. Pero eso no significa que sea su Señor. Es muy común, hermanos, que siempre utilicemos los términos Señor y Salvador eh, de manera conjunta. Sin embargo, ambas tienen significados muy diferentes. Cuando la palabra del Señor nos habla y dice ahí en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el término utilizado hermanos para traducir Señor es Curios y sabe cómo se traduce esa palabra también se traduce como supremo en autoridad, amén. Así que cuando dice la palabra que tenemos que abrir nuestra boca y declarar a Jesús como nuestro Señor, está hablando de una declaración en donde usted y yo venimos y declaramos al Señor como supremo en autoridad sobre nuestra vida. Le entregamos la autoridad completa y absoluta de nuestra vida. Eso significa ahí. La palabra, el término Señor Cuando habla de que tenemos que confesarle a Él como Señor Habla de que tenemos que confesarle Como ese Dios, como ese Señor Que tiene autoridad total y absoluta sobre nuestra vida Amén Yo le pregunto en esta mañana a usted y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes Si nos detuviéramos por un momento a pensar y a meditar ¿Es realmente Jesús supremo en autoridad en nuestra vida? ¿Es realmente el Señor aquel que tiene el gobierno completo y absoluto de nuestra vida? ¿Tiene usted seguridad? De que si Él nos pide algo, cualquier cosa, va a contar con nuestra total y completa sumisión a su voluntad. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos hacernos esa pregunta en esta mañana. ¿Es realmente Jesús Supremo en autoridad en nuestra vida? ¿Será que si Él en este momento nos pidiera cualquier cosa que fuera, que hiciéramos, ¿Nos someteríamos a esa suprema autoridad? ¿Iríamos a hacer lo que realmente Él nos está pidiendo en total sumisión de una forma voluntaria? Yo creo, hermanos, que esto es una área que todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Porque muchas veces la verdad y la realidad es que no hemos entregado muchas áreas de nuestra vida al Señor. La verdad y la realidad de nuestros días es que muchas veces no hemos entregado aún muchas cosas bajo el control y, y la absoluta autoridad del Señor. Aún hay áreas, hermanos, en las que nosotros queremos gobernar y que no le hemos dado la autoridad y la confianza al Señor para que nos dirija. Cuando la palabra del Señor habla de que Él es el Salvador, eso es un adjetivo que corresponde a Jesús como tal, gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, hermanos, que Jesús como tal, y como lo mencionaba hace un momento, Él es el Salvador del mundo, pero eso no necesariamente significa que para todo el mundo sea su Señor. ¿Alguien podría decir que Jesús es el Salvador sin que sea su Señor? ¿Amén? ¿Alguien podría decir, sí, Jesús es el Salvador, pero eso no significa realmente que esa persona le esté aceptando como su Señor? Pero, ojo, hermanos, nadie puede pretender que, sea, que Jesús sea su Salvador personal sin antes hacerle y declararle como su Señor. Porque Jesús es el Señor de la salvación. Amén. Nadie puede experimentar la salvación que Jesús ofrece si antes no le convierte en el Señor de su vida. El considerar, hermanos, que solamente... Creer en Jesús o confesar a Jesús como nuestro Salvador nos garantiza automáticamente la salvación es religiosidad. Porque no basta solamente con abrir nuestra boca. No basta solamente hermanos con congregarnos fielmente, con ofrendar, con diezmar. No basta solamente con eso. Dios nos demanda y nos pide que realmente le permitamos a Él Ser aquel que gobierna nuestra vida por completo Él nos demanda todo lo que somos Nuestro corazón íntegro, completo y absoluto Nuestra vida por completo Eso es lo que Él realmente nos demanda a nosotros como sus hijos e hijas Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué significa? Hacer de Jesús realmente el Señor de nuestras vidas. Vamos a compartir algunos versículos que nos hablan precisamente qué significa realmente hacer de Jesús el Señor de nuestra vida. Y para eso quiero que vayamos a Malaquías capítulo 1 y versículo 6. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. Aleluya Amén Usted me dice amén cuando lo tiene y si no ahí también va a estar el versículo en pantalla Dice así la palabra del Señor Dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Aquí está hablándole del Señor al pueblo de Israel amén y les dice, si sí, pues yo soy padre, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En qué pensáis que la mesa de Jehová, es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de, de nosotros, pero... ¿Cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En estos cuatro versículos, hermanos, podemos encontrar dos verdades claras. La primera, hermanos, es que a un padre se le debe honra. Amén. Cuando dice aquí el versículo 6 y 7, y el Señor confronta a los sacerdotes del pueblo de Israel, les dice, realmente, si yo soy padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si realmente ustedes dicen que me honran, ¿por qué han menospreciado mi nombre? ¿Por qué han menospreciado mi nombre? Y algunos decían, bueno, Señor, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos ofrecido pan inmundo? ¿En qué han ofrecido pan inmundo en mi altar? Muchas veces, hermanos, nosotros... Deshonramos a Dios como Padre cuando menospreciamos sus promesas y las bendiciones que Él nos ofrece. Des deshonramos a nuestro Dios como nuestro Padre, hermanos, cuando preferimos los deleites del mundo, los goces del mundo antes que los deleites y los go goces que Él nos ofrece. Deshonramos a Dios cuando menospreciamos Las bendiciones que Él está dispuesto a darnos Muchas veces hermanos preferimos los goces de este mundo Antes que los de Dios Eso es lo que el Señor Dios les está confrontando A los sacerdotes Ustedes han menospreciado mi nombre. Han menospreciado mi nombre. Menospreciamos. Y esto es fuerte, hermanos. Menospreciamos a Dios como nuestro Padre. ¿Sabe cuándo? Cuando no prestamos atención a su consejo cuando no prestamos atención a su palabra, cuando escuchamos su consejo y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si trajéramos esta realidad al mundo, a, a, a lo terrenal, a lo humano, hermanos, póngase usted en lugar de un padre, los que son padres en esta hora, y madres Tenemos nuestros hijos Y no es acaso que Como padres y madres que somos No deseamos siempre lo mejor para ellos ¿Verdad que sí? Anhelamos lo mejor de lo mejor para ellos Que les vaya Lo mejor que puedan en sus vidas Siempre anhelamos los mejores éxitos, los mayores eh, éxitos para la vida de nuestros hijos. Y durante nuestra experiencia como padres, hay épocas y hay momentos en los que a veces tenemos que acercarnos a nuestros hijos y darles consejo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Momentos en los que quizás vemos que nuestros hijos no van por un camino correcto que no están tomando las mejores decisiones en sus vidas y nos acercamos a ellos y les ofrecemos el consejo como padres que somos y nuestro deseo y anhelo es que pongan oído y pongan atención a ese consejo, ¿verdad que sí? Pero cuando no lo hacen nos sentimos deshonrados como padres. es igual y es exactamente la misma situación, hermanos, porque a veces queremos reconocer a Jesús como nuestro Señor, a Dios como nuestro Padre, pero no estamos honrándole como Él nos demanda que lo honremos. Isaías 65.11 y versículo 12. Isaías 65, 11 y versículo 12. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis, hablaste, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. ¿Cómo nos parecemos al pueblo de Israel nosotros hoy, hermanos, como iglesia? ¿Cómo nos parecemos? Cuando escuchamos el consejo de Dios, cuando escuchamos la voz del Señor, de nuestro Padre Celestial, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, y en lugar de seguir su consejo, vamos en dirección contraria. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y cuando dice ahí en el versículo 11, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, habla de que ellos tenían puesta su confianza en otras cosas antes que en el Señor. Cuando nosotros... Reconocemos a Jesús como nuestro Señor, cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, hermanos y hermanas, aprendemos a depender absoluta y completamente de Él solamente. Pero hay muchos, amados hermanos, que andan buscando el consejo en otros lugares diferentes, antes que en Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué muchas veces no nos va bien en la vida? Porque andamos buscando en donde no deberíamos buscar. Porque muchas veces vamos a buscar donde no hay sabiduría. Hay quienes ponen su confianza en los chances y la lotería y en pegarse el gordo para salir de la situación económica en la que se encuentran. Ponen mesa para la fortuna. Han puesto su confianza en que en algún día se pegarán el gordo. El premio mayor. Ay hermanos Si no quiere decir amén Por lo menos diga ay Ay Hermanos es que necesitamos Realmente poner nuestras barbas En remojo Y reconocer que realmente Aún no hemos entregado nuestra vida por completo en las manos del Señor, aún realmente no hemos decidido hacerle a Él el Señor de nuestra vida como realmente deberíamos hacerlo. Una y otra vez, tomamos decisiones, hermanos, que no son agradables ante los ojos del Señor hoy en día miramos a muchos hijos siendo malagradecidos con Dios sin embargo para aquellos que deciden no menospreciar las bendiciones, las promesas y el consejo que está aquí en la palabra de Él para nosotros hermano tienen garantizada la bendición también Para aquellos que Deciden habitar bajo su abrigo Bajo su sombra Hay promesas Y hay bendiciones maravillosas que están preparadas Volviendo a Malaquías En el versículo 8 Dice En Malaquías 1.8 y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La segunda cosa que podemos ver aquí en esta porción de la palabra, hermanos, es que también ofendemos a Dios como nuestro Señor cuando damos mejores cosas para el mundo que para Él. Cuando damos mejores cosas para el mundo que para Dios. Cuando damos lo mejor de lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para el mundo antes que a Dios. Hoy en día, hermanos, muchos están dándole a Dios lo que sobra De su tiempo y no lo mejor de su tiempo Hoy en día muchos están dándole a Dios lo que sobra de su esfuerzo Y no su mejor esfuerzo Hoy en día, hermanos, muchos están dándole lo que sobra de sus vidas. Y no lo mejor de sus vidas. Eso es lo que pasaba aquí. Eso es lo que Dios le refutaba. Al pueblo de Israel. Cuando les decía a ellos. Ustedes me están ofreciendo. Un animal ciego. Cojo. Para el sacrificio. Cuando Dios demandaba lo mejor de lo mejor. Cuando reconocemos. A Jesús como nuestro Señor hermanos Vamos a esforzarnos siempre Por darle lo mejor de lo mejor De nuestras vidas Amén Ay hermano, qué fuerte que está eso Hermanos <ríe> es que Cuando hablamos de darle a Jesús el señorío en nuestras vidas, estamos hablando de algo de lo que depende de nuestra salvación Nuestra salvación depende de la medida en la que nosotros como sus hijos Le podamos de verdad entregar ese señorío de nuestras vidas a Él Ya hablamos entonces de que hacer a Jesús el Señor de nuestra vida significa demostrar el temor y el respeto que Él merece como Señor. Pero también hermanos significa concederle a Él esa autoridad total sobre nuestra vida. El apóstol Pablo hablaba acerca de eso allá en Gálatas 2.20 cuando decía con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Sabe qué era lo que llevaba a la, a, 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 al apóstol Pablo a declarar estas palabras Y decir con Cristo estoy juntamente crucificado yo ya no vivo Yo ya no vivo ahora Él vive en mí yo ahora vivo de acuerdo a lo que Él me demanda, lo que Él me pide, camino y, y me muevo solamente en su voluntad porque yo ya no vivo. Ahora Él es el que dirige, el que guía mi vida. ¿Sabe qué era lo que llevaba el apóstol Pablo a declarar estas palabras? Un convencimiento total y absoluto del valor que representó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él comprendió la dimensión, comprendió lo que realmente representó el que Cristo hubiera ido a esa cruz A derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros Cuando entendemos y comprendemos hermanos la grandeza de la salvación La grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario No vamos a tener problema para someternos ante Él ¿Sabe por qué? Porque vamos a comprender y a entender que aquel a quien nos estamos sometiendo es el Dios que dio todo por nosotros, que lo entregó todo por nosotros, que está ahí siempre dispuesto a dar lo mejor de lo mejor en pro de usted y de mí. Ese es el Señor. Ese es nuestro Jesús, este, ese, ese realmente, amados hermanos, es aquel quien murió y que entregó su vida por nosotros. La tentación, hermanos, de hacer las cosas a la manera que estamos acostumbrados siempre va a estar ahí. El hacer morir la carne, hermanos, como lo declaraba el apóstol Pablo en estos versículos, representa una renuncia al señorío del mundo terrenal sobre nuestra vida. Cuando hacemos morir esta carne, renunciamos a ese señorío que el mundo tenía sobre nosotros. Antes de venir a Cristo, antes de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, nuestra vida era gobernada por lo que... Eh, eh, Giraba alrededor de nuestro mundo terrenal y hacíamos todo conforme a nosotros nos parecía. Pero si realmente, hermano, Jesús es nuestro Señor, nuestra vida aquí en la tierra va a estar dirigida a obedecer a ese Señor. En quien hemos creído como nuestro salvador personal. Dios. Dios desea que hagamos las cosas a su manera. Aunque el mundo entero no esté de acuerdo. Dios desea que usted y yo hagamos las cosas. Que, que realmente pongamos atención a su consejo, a su guía que caminemos en su voluntad. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios como nuestro Señor. Y déjeme decirle algo, hermano, yo creo que esta frase la he utilizado en otras ocasiones también, pero no hay sentimiento más maravilloso que saber que perdimos el control, que el que, el que experimentamos cuando sabemos que perdimos el control de nuestra vida, no hay sentimiento más maravilloso que el que experimentamos, hermanos. Cuando nos damos cuenta que hemos perdido el control de nuestra vida. No porque nos la arrebataron el control, porque nos arrebataron ese control de nuestra vida. Sino que porque voluntariamente nosotros lo entregamos en manos de nuestro Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero su fin... Es camino de muerte, esa lucha diaria por hacer las cosas como a nosotros nos parece, como nosotros creemos que son correctas hermanos y no como Dios nos demanda que las hagamos, es algo con lo que vamos a tener que eh, vivir toda la vida Es una lucha diaria continua Y es una decisión diaria y continua Que usted y yo tenemos que tomar Por caminar en la voluntad de Dios Conforme a su palabra, conforme a su consejo Aunque el mundo entero No esté de acuerdo Aunque a mi familia no esté de acuerdo Porque a veces pasa Que Dios nos demanda Vivir una vida En la que muchos No están de acuerdo Incluso familiares cercanos, hay quienes viven una lucha diaria y continua. Hermanos, queremos que Jesús dirija el barco de nuestra vida, pero no le entregamos el timón para que realmente dirija nuestro barco. Invitamos a Jesús a subir al barco de nuestra vida, pero no queremos entregarle el timón para que lo, lo dirija y lo lleve a buen puerto. Y a veces nosotros mismos, hermanos, estamos luchando con el mismo Dios por ver quién toma el control de ese timón y Dios nos dice, no, mira, tienes que ir hacia la derecha y nosotros hacia la izquierda nos giramos. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué? Nuevamente, muchas veces ocurren situaciones en medio de nuestras vidas que no son las que esperábamos, que no son las que anhelábamos, que no eran situaciones, estoy seguro que no eran las mejores que Dios esperaba para nosotros porque no queremos soltar el timón, aún lo tenemos agarrado y a veces por tiempo le damos el control a Dios, pero por otros tiempos hermanos lo tenemos sostenido y no queremos que Él sea el que realmente dirija y peleamos con Dios y discutimos con Dios y nos volvemos tercos y cabezones hermanos muchas veces. Si confiamos en el Señor, hermanos, le vamos a entregar la completa dirección de nuestra vida y Él se va a encargar de llevarnos a buen puerto siempre. Número tres, hacer del Señor, de Jesús, nuestro Señor, significa entregarle completa dedicación de nuestra vida a su servicio y a sus propósitos. Nadie puede llamar a a otro su señor si antes no le no se considera siervo suyo Amén Nadie puede llamar a otro su señor si antes no se considera siervo suyo Amén Porque el siervo sirve a su señor el siervo se mantiene atento a su voz y siempre está dispuesto a obedecer la voz de su Señor. Y vemos un ejemplo, cuando Dios llama al profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 10, dice que Samuel siendo un niño estaba durmiendo y un pronto otro escucha que Dios le llama, estaba durmiendo en el templo y escucha que Dios le llama. Y dice así la palabra en el versículo 10, 1 Samuel 3.10 Y vino Jehová y se paró Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel Ya lo había llamado otras veces Lo vuelve a llamar y le dice, Samuel, Samuel ¿Y, qué, ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Dice ahí Entonces, dice Samuel, le dijo Habla porque tu siervo oye Habla porque tu siervo oye ¿Sabe qué puedo encontrar yo acá, hermano y hermana? Una sumisión total al Señorío de Dios sobre su vida. Samuel estaba reconociendo el Señorío de Dios sobre él. Por eso cuando Dios le llama, él corre y le dice, habla. Que tu siervo, oye, escucha. El siervo, hermano, ese siervo a tiempo completo, día y noche, se mantiene atento a lo que su Señor desea, avanza, camina, se mueve conforme a la voluntad de su Señor, decide conforme a la voluntad de su Señor. Cuando realmente... Entendemos hermanos y comprendemos la grandeza del amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Esa conciencia de esa grandeza de su amor nos va a llevar a servirle a él, a someternos a de alguna forma demostrar nuestro agradecimiento a él por lo que ha hecho. Por lo que entregó por todos y cada uno de nosotros. El siervo siempre tiene como prioridad atender la voz de su Señor. Y escuche esto. Todo lo que hace es inspirado por su deseo de agradarle. Cuando usted tiene a Jesús como Señor. Todo lo que usted haga. Todo hermano en absoluto en su vida. Se va a. Lo va a hacer usted, amados hermanos, con ese deseo siempre de agradarle a Él. Todo lo que usted haga, usted lo va a hacer con el único objetivo de agradar a su Señor. Y número cuatro, hermanos, el hacer de Jesús nuestro Señor significa otorgarle completa disposición de todo lo que somos y de todo lo que poseemos, el siervo ya no es dueño de su vida hermano, todo lo que tiene, todo lo que posee, le pertenece a su Señor, su vida, sus anhelos, sus metas, sus propósitos, ahora son de Dios. Y él mismo, el siervo lo ha entregado en las manos de su Señor cuando realmente Jesús es el Señor de nuestra vida, reconocemos que todo lo que tenemos ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros dones, los, 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 el ministerio que Dios nos ha dado, todo le pertenece a Él. Aquel que tiene a Dios como su, señor, como su Señor, hermanos y hermanas, y le ha entregado por completo todo lo que tiene, ya no va a tener que preocuparse más nunca de nada. Y eso lo declaró Jesús allá en Mateo capítulo 6 y versículo 31. Cuando Él dijo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted somete su vida bajo el señorío, bajo la autoridad, Total y absoluta de Dios como su Señor, usted ya nunca más va a tener que preocuparse por qué va a comer, por qué va a vestir, por qué va a pasar, por qué no va a pasar, porque ahora mismo Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, el creador del cielo y la tierra, del universo y de todo lo que existe, gobierna sobre su vida y tiene cuidado de usted y mi hermanos. Cuántas preocupaciones. ¿Nos ahorraríamos si realmente le permitiéramos al Señor ser ese supremo en autoridad en nuestra vida? ¿Cuántas preocupaciones, hermanos, nos ahorraríamos si realmente reconociéramos todos los días esa soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros? Entendiendo y comprendiendo y confiando también que Él tiene cuidado de cada detalle alrededor de nuestra vida. El siervo exhibe una total dependencia del Señor en cada situación de su vida. Ha confiado en Él como su pastor. Y, en, y aunque en algunos momentos, hermanos, como siervos sintamos que pasamos por valles de sombra y de muerte. Sabemos que no debemos temer, como lo declaraba el salmista ya en el Salmo 23, 4, cuando él decía, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, símbolos, amados hermanos, o instrumentos para guiar, para dirigir, para corregir. La vara y el callado eran instrumentos que los pastores en aquel tiempo utilizaban para dirigir y para guiar a los rebaños. Cuando realmente le permitimos a Dios ser ese pastor, como lo declaraba el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos reconociendo entonces ese señorío de él sobre nuestra vida. Es tiempo hermanos entonces de meditar, de detenernos y preguntarnos realmente Jesús el Señor de nuestra vida. Gobierna él por completo nuestro caminar, le hemos entregado el control total de nuestra vida. O aún insistimos nosotros en hacer las cosas a nuestra manera. Y apoyarnos en nuestras propias eh, decisiones En nuestra propia prudencia En nuestra propia sabiduría Si no es así hermanos Necesitamos volvernos a Él de todo corazón Y entregarle de una vez por todas La dirección completa De todo lo que somos Y de todo lo que tenemos Jesús dijo Venid a mí Aquellos que están cansados Y atribulados Que yo os descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted y yo voluntariamente decidimos someternos bajo el yugo del Señor y decidimos entregar la dirección por completa de nuestra vida, entonces hallaremos descanso. Para nuestras almas Yo le invito a que se ponga sobre sus pies En esta mañana Voy a pedirle tal vez a venir a él con el teclado Solamente Y le voy a invitar hermano y hermana Y aquellos que nos siguen igual A través de las redes sociales Que se queden por un momento ahí Dios Nos está llamando A que realmente le reconozcamos Como ese señor hermano, Amados hermanos y hermanas Yo no sé cuál es la situación o la condición de su vida en este momento Y si han habido situaciones en medio de su vida que hoy usted pueda reconocer Que quizás usted no le ha dado y no le ha entregado al Señor Esa autoridad para que le guíe. Quizás hermanos hay muchos de nosotros que hoy están Estamos pasando momentos difíciles Que estamos pasando quizás situaciones complicadas No porque Dios así lo quiera Sino porque nosotros mismos Hemos sido desobedientes Y realmente No hemos hecho de Jesús Ese supremo en autoridad sobre nuestras vidas quizás si hoy volvieras a mirar hacia atrás en tu vida quizás dirías Señor no te he entregado realmente la dirección y el control de mi vida de mi familia de mi matrimonio de mis hijos He caminado quizás Confiando en mi parecer En lo que yo he creído que es correcto Pero Me ha ido mal Señor A ti que hoy quizás puedas Reconocer Esto en esta mañana Es a quien Dios te está hablando ¿Sabes por qué tu familia no ha caminado bien? ¿Sabes por qué tu hogar no ha caminado de la mejor manera? ¿Sabes por qué tu matrimonio no va bien? ¿Sabes por qué tu vida no va bien? Es porque no le has entregado por completo. La dirección y el control de lo que eres al Señor Pero Él es tan misericordioso Y su amor es tan grande Hermanos y hermanas que hoy Nos tiene aquí en esta mañana Escuchando este consejo Hablando a su pueblo y diciéndole: Es necesario que me reconozca de una vez por todas como el Señor de tu vida. Déjame, déjame guiar tus pasos, déjame guiar tu familia, déjame que yo sea quien gobierne en tus hijos, en tu matrimonio. Entrégame por completo el timón de tu vida, de tu barco. Si hoy. Hay alguien en este lugar que quiere tomar esa decisión Y dice si yo he reconocido al Señor como mi Salvador Pero realmente hoy entiendo y comprendo Que no le he reconocido como mi Señor Yo le invito a que en esta hora Pueda pasar acá al frente En un acto de obediencia y como un símbolo de su sumisión ante el Señor Puede acercarse aquí al altar y decirle Señor sabes que aquí estoy Aquí estoy delante de Ti, y reconozco Señor, reconozco Que no me ha ido bien en la vida, que no me ha ido bien en mi familia En mi hogar, en mi matrimonio porque he sido terco He querido confiar solamente en mi manera de ver las cosas De pensar en las maneras que yo creo que son correctas Y he dejado de lado Tu consejo Señor Esto es una decisión iglesia Mujer, varón, joven Hoy Dios te está llamando a reconocerle Con tu vida Entregarle el completo señorío De lo que eres a Él Dile Señor aquí estoy Aleluya 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 Señor, gracias Mire, no se vaya En esta mañana sin
1: Tomar la decisión
0: más importante ¿Sabes algo? Él no ha querido eso para tu matrimonio Para, para tu hogar, para tus hijos No ha querido esa situación laboral que tú estás viviendo, Él no la ha querido Ese momento difícil que estás viviendo en tu familia, con, con tus familiares No ha sido el plan, y no ha sido el propósito de Dios Cuando tú y yo realmente decidimos entregar a Jesús el Señorío de nuestra vida, ¿sabe qué hermano y hermana? nos quitamos una carga tan pero tan pesada de nuestras vidas, cuando decidimos realmente venir a Él y confiar en su consejo, en su soberanía y en su gracia y su amor para con nosotros, nos quitamos una carga tan pero tan pesada, y es ahí entonces Donde encontramos ese descanso En sus manos Gracias Señor Padre Celestial Señor yo te doy gracias Señor Por esa mujer Señor Quien hoy ha decidido Señor Venir aquí delante de tu presencia Y ha reconocido Señor con humildad su necesidad Señor Padre de ti Señor toma toda carga Señor toda situación en la vida de ella Señor en esta hora sé tú ese Señor en medio de su vida star <inaudible> you De toda carga Y entregarlas En las manos del Señor Gracias Señor Gracias Señor Es la paz Del Señor Que inunda ahora mismo Cada corazón, cada vida Esa paz que Él da, no como el mundo la da Sino como solamente Él sabe dar Esa paz que viene De esa seguridad De esa tranquilidad Que hay Cuando le reconocemos A Él como nuestro Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, Gracias, señor. Hoy soltamos Señor el timón de nuestra vida Padre ahora mismo te lo entregamos a ti para que dirijas nuestro barco Señor y nos guíes a buen puerto mi vida dile al Señor en esta mañana mi familia mi hogar mi matrimonio todo Señor hoy lo entrego delante de ti Señor estoy cansado agotado Señor y hoy vengo a buscar ese descanso que solamente tú puedes darme. Hoy reconozco tu Señorío sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya.